0: Проходят дни, проходят недели. Номи ожидает, когда события раскроют замысел провидения. И совершенно ясно, что величайшая душа, Рут, не случайно попадает на поле к Боазу. И совершенно ясно, что не случайно и Боаз появляется на поле, в момент, когда Рут появляется на поле в единище. И она видит, что она подружилась с помощницами в жатве, у нее есть подружки. Но только в рабочее время она наполняет свою, так сказать, жизнь общением, очевидно, с хорошими подружками. И как только она кончается работа, она возвращается к своей свекрови. И мы закончили прошлый урок тем, что прошло все время жатвы. И вот последний день жатвы. Жатва закончилась. Руд вернулась к Номи. И третья глава открывает свое повествование неожиданными шагами, которые предпринимает Номи обращаясь крут в совершенно невоображим, невообразимым предложением. О чем идет речь? Давайте посмотрим сначала сам текст. Когда закончила жатва, и упомянуто было Овес и Пшеница, в эту ночь когда завтра уже не для чего идти на поле, нечего собирать. Нету причины появляться на поле у Боаза. Но Номи неожиданно обращается к Рут и говорит, «Дочь моя». Помните, да? На протяжении всего свитка Рут обращение «Дочь». Или когда Номи относится крут и говорит, называет ее дочь. Или когда Бос называет ее дочь. Это высшая оценка ее совершенства, ее благородства, ее праведности. И Номи обращается крут и говорит ей, дочь моя, я желаю тебе счастья, настоящего счастья, чтобы ты достигла конечной цели, к которой ты стремишься. Ты идешь к богу ты хочешь найти себя в этой близости я тебе сейчас хочу предложить сделать шаг необычный дерзкий но он для тебя благо он соответствует тому к чему ты стремишься а теперь Боас, он родственник босс был родственником Элимелеха, а значит и родственником мужа Рут Махлона, а значит он был в списке тех мужчин, родственников умершего мужа, когда не было детей, которые входят в, рам, в рамки людей, которые должны, могут сделать заповедь Ибум жениться на вдове умершего родственника, когда нет детей, чтобы выполнить заповедь Ибум и продлить душу, так сказать, умершего родственника через потомство. Ты была близка с его помощницами, ты знаешь место его поля. Сегодня ночью он остается на гумне, и он будет веять урожай, помойся, нарядись, используй масла, прикрась себя, одень одежды праздничный. И спустись в гумна и чтобы никто не узнал что ты пришла на гумна подожди когда закончат все ночную трапезу улягутся отдыхать, спать выясни точно место где спит на гумне Боас подойди к его ложу и у его ног Ляг, ляж, и он тебе скажет, что нужно делать. Приди, скажи ему, что ты Явама, что ты по законам Торы вдова его родственника, и он входит в рамки заповеди продлить душу, имя умершего мужа. Прежде чем рассмотрим, что ответила Рут, зададим несколько вопросов. Мы с вами учили, как тяжело было Рут принять столь необычный, деметрально противоположный подход к красоте, к месте женщине до замужества в общении с мужским полом, законы скромности одежды, законы общения, законы удаления от совместных радостей, плясок, пения, запрет уединения в темноте. Номи предлагает Руд поступить против всех законов, которыми она их учила. Номи праведница Помните, мы учили ее имя, приятность, ее были приятные и поступки, и поведение, и дела ее были приятные, Богу. Дочка царского рода, еще не было тогда царей, но она была из колена Иуда, она тоже была родственницей дальней своего мужа, Элимелиха. Как дерзит в Номе предлагать такие вещи Руд? Да, есть заповедь, есть принятая форма. Обратиться к Бозу, предложить ему совершить этот брак во имя души умершего мужа, чтобы это было бы как принято, чтобы поставили хупу, чтобы это было бы публично, скромно, Дело в том, что эта заповедь исполняется или через посвящение под хупой, как мы в общем-то женимся обычным образом. но поскольку, поскольку эта заповедь необычная, она еще выполняется и через просто физическую близость с родственником умершего мужа, с намерением выполнить эту заповедь. И тогда женщина становится женой и недостаток хупы и так далее, он не меня мешает этой заповеди. Но даже если этим путем совершить эту заповедь, но не нарушая все запреты уединения, мало того, что это было против всех законов Галахи, Рут спрашивает Номи, Что будет со мной? Во-первых, ночью появляться вне города опасно для чести женщин. А если кто-то разглядит, что на гумне появилась женщина, это ставит под риск имя Боаза. пойди потом и объясни людям, что это оказывается связано с заповедью пробить имя умершего родственника. Мы с вами учили, что Босс несколько раз предупреждает своих жнецов, чтобы они не обижали Рут. Рут молодая сорокалетняя женщина. В то время жили более ста лет, и поэтому это была действительно молодая женщина. Красивой не только душой. Как Номе такие вещи предлагают? Откуда у Номе эта святая дерзость? А она в мы учили этот первый стих, она говорит, «Я знаю, что я советую тебе выполнить шаг, совершить шаг к твоей цели, что и та влах, что тебе будет тов-тов, это конечная цель». А минуха — это гармония. Ты выполнишь предназначение своей жизни. И когда Рут спрашивает Номе все вопросы, которые мы рассмотрели, она и говорит с одной стороны, что быть осторожной и проверить так, чтобы никто тебя не заметил. А с другой стороны написано в шестом стихе «И спустишься наглумно, А слово «спустишься» написано «вая рада ти». Мы читаем, когда чтец читает свиток Руд, мы читаем «вая рада Она сказала, Руд, в женском роде ты спустишься. А написано «сьют я ти», что означает «я спусти, спущусь». Ответила Номи Руд. Все твои опасения, что Боа сможет тебя проклясть за такую дерзость, прийти нагумно и быть э, на ложе у главы поколения, можно же убить не только ножом, можно убить имя человека. А проклятие праведника – это действие, это страшная вещь. И она говорит, и я спущу с тобой. Все мои заслуги, они будут громоотводом, они будут щитом. И я тебя прошу послушаться меня и сделать то, что я тебе говорю. А все опасности я беру на себя. Это напоминает нам диалог между нашей проматерью Ревка и ее младшим сыном Яковом. Когда наша проматерь Ревка увидела, что Эйсав, близнец, первенец, родился первым, обманул отца Ицхака и вкрался к нему в доверие, кормя его дичью, спрашивая его вопросы логически, как будто он праведник хотел этим обманом украсть благословение, будучи недостойным, получить его и продолжить путь отца. Ревка заставляет Якова пойти и обмануть обманщика. И когда Яков говорит, папа меня различит, я без волосяного покрова, Ревка говорит, на меня проклятие. Я буду громаотводом. Но это только часть ответа на все наши вопросы. Так где же секрет святой дерзости Номи? Как она дерзнула подумать о таком шаге? И послать Рут к Боазу и сообщить ему, что он Гуэль, что он родственник который должен проглить имя умершего родственника, мужа Руд Махлона, и что он должен сделать эту заповедь, и что Руд принимает это на себя. Давайте посмотрим на доску и попробуем ответить на наш вопрос. У нашего праца Иуда, четвертого сына Леи, проматери Леи, один из двенадцати сыновей Якова, родилось три сына р, старший, Анан и Шела. Выбрал Иуда своему старшему сыну, праведную женщину в жены Тамар, дочку Коина. Служителя Богу. Он был недостойным перед Богом. И Бог забрал Эра. И он умер. По Поскольку между Эром и Тамар не родились дети, она была явама по отношению к двум братьям Эра. И по возрасту Анан женился на Тамару. И она согласилась выйти замуж за брата своего мужа, только чтобы выполнить заповедь Ибум, Пробить имя умершего мужа. Он тоже оказался недостойным и не хотел, чтобы родился ребенок потому что знал, что он, в принципе, этот мальчик, будет продолжать душу его брата, а не его. И тогда Бог забирает Иоанна. По законам Торы, Шела должен был быть следующим, чтобы выполнить эту заповедь. Отец Иуда напрягся, Дело в том, что женщина, которая похоронила двух мужей, называется убийственная женщина. И в принципе опасно выйти, жениться на ней. Кроме того, Шелла был маленьким. Пришла Тамар к Иуде, к отцу, и сказала, я готова ждать, пока Шела» вырастет, И я готова его ждать, чтобы все-таки выйти за него замуж и продлить имя умершего мужа, Эра Настолько Тамар была праведной женщиной и была готова пожертвовать всей своей жизнью ради заповеди Во-первых, иди знай, захочет ли Шела на ней жениться, когда вырастет Иди знай, кем он станет, каким он станет от того, что он брат мужа умершего, мы только что упоминали нашего праца Якова, и у него был близнец Исав, очень близкие личности, а? И несмотря на все эти расчеты, Тамар готова ждать. Потому что это чистый хесет, настоящее чистое милосердие, без расчетов не за спасибо, с абсолютной самопожертвованностью. Иуда не согласен, и когда Шелла вырос, не отдал его Тамар. Тамар решительно. И она дерзит. Она одевается гулящей, выясняет, когда Еуда идет стричь овец, А по законам Торы, если Шела не женился на Тамар, то заповедь продлить душу умершего эра теперь должен был выполнять отец. Если он не хочет, значит, дедушка или дядя. Вся мужская линия, она связана этой заповедью. И кто-то из этих ветвей мужской линии должен выполнить эту заповедь. Согласие, конечно, обоих сторон. И Тамар ставит шатер. Так тогда были эти известные заведения с известной лампой, с известным цветом. И послушайте внимательно. Бог лишает нашего праца Иуда свободы выбора. Образно говоря, берет Иуда за шкирку и заводит в шатер к Тамару. И заставляет его выполнить заповедь проклятия имени умершего сына. И из этой близости рождается Боаз. Я опускаю нерелевантные детали для нашего рассмотрения. Постоку, поскольку супружеская близость в темноте, иуда не знал, что это его невестка, по другому комментарию, она была столь скромной, что никогда не открывала своего лица, только мужу. И на людях она значит, была скромной, и он не знал, как она выглядит. И она не рассказала ему, от кого забеременела. И когда через три месяца уже нельзя было скрывать, и всем стало ясно, что Тамар, она, дочка Коина, вдова, вдруг забеременела забеременела, а это означало блуд, это означало, что ей полагалась смертная казнь. И она готова умереть и не оскорблять чести Иуда. Она только взяла с него залог, чтобы разыграть до конца спектакль, что она гулящая, и взяла у него печатку, кольцо с печаткой и значит, посох, и она послала к Иуда и сказала, хозяин этих вещей, он отец ребенка. И тогда Иуда, глава двенадцати колен Израиля встает и признается и говорит она правее меня она казалась правой он понял что Бог его укорил этим поступком и заставил его выполнить заповедь которую он не хотел выполнять Иуда не хотел отдать Шела Тамар как положено когда Шела вырос должен был сам выполнить эту заповедь без папуша. он тоже не захотел Бог выполняет свой замысел другим путем и заставляет Иуда войти к Тамар без его ведома, без свободы выбора. И рождается Боас по цепочке, через несколько поколений. Номи научилась этой святой дерзости у Тамар. А у кого Тамар научилась этой святой дерзости? У родителей Рут, прародителей Рут. Давайте посмотрим на следующую часть нашей схемы. Рут Мавитянка. Моав означает в периоде от отца Миав Лот спасенный молитвой Авраама из дома когда пятеро городов погибли в жутком страшном извержении так сказать, лавы сверху и перевернулись дом Дочка Лота подумала, что в мире не осталось никого. СНН они не смотрели. В пещере нашли только, где они спаслись, было только вино. Она не знала, что погибли только пять городов. И она решила выполнять заповедь Бога. Пробить род человеческий. А близость между дочерью и отцом запрещены даже под страхом смерти. Это называется кровосмешение. Между отцом и дочерью в нормальном состоянии нет никакой тяги. Он был пьян, как лот. То есть движимым элементом здесь было только милосердие. Желание проглить рот человеческий. Одна из аксиом еврейского миропонимания, что олам и бане. Мир строится милосердием. Из этого страшного запрета родился Моав, сын, который назван от отца, она даже не постеснялась так его назвать, и из этого запрета вышла великая душа Рут, Рут Мавитянка. А откуда дочка Лота набралась этой святой дерзости? она научилась этому от самого Творца. Когда Бог создал первую пару Адама и Еву, они взошли на ложе и сошли семеро. Не пытайтесь это воображать. Ева не носила под сердцем Кайна или Авеля девять месяцев Тело первого человека и первой женщины было создано бессмертным. Не пытайтесь это воображать, мы не представляем себе, как это было до греха. И поэтому продление рода шло иным образом. Нас это не должно волновать сейчас. Для того, чтобы продлить мир, Бог решил, что мы будем размножаться через супружескую ячейку. Не делением клеток, как амебы, не распылением семян, как деревья. Он решил, чтобы мы были бы рождены мамой с папой. И поэтому Ева родила Каина, с ним родилась одна близнеца, с Авелем две близнецы. И продление рода человеческого было через брак между братом и сестрой. Поняла дочка Лота что когда Бог задумал создать мир, и продолжение его замысла столкнулось с проблемой между братом и сестрой, Бог отменил на время этот запрет, и продолжение человечества было через брак между братом и сестрой, хотя впоследствии это было абсолютно запрещено под страхом смерти, равно запрету близости между отцом и дочерью. Поняла дочка Лота, что если мир уничтожен и нужно его спасти, она училась у самого Творца, что в безвыходной ситуации можно поступиться запретом, когда намерения абсолютно искренние, и они лишь построить мир, и ничего личного здесь нету. Таким образом, в мире появилась великая душа. Рут. Номи научилась от тамар и от дочери Лота и от Бога этой святой дерзости. Но нам не хватает к полноте картины еще одна цепочка. Устная Тора, точнее Мидраш Раба, вторая параша, говорит, что Раби Мейер толковал имена. И мы это рассматриваем в начале наших уроков, что Элимелех, Элимелех, Элай того молхут, ко мне придет царство, или Келимелех, мой Бог, царь и так далее, говорит Мидраш Раба, комментарий Эц Йосеф, что Элимелех по материнской линии вышел от третьего сына иуда Шела. И поставил точку в своем комментарии. То есть, Боас родился из близости Иуда и Тама и потомков по отцовской линии. Шила тоже потомок Иуда. А Элемелех, конечно, из колена Иуда. Но по материнской линии он произошел не от Иуда, а от Шела. Материнская основа – это суд. Женское начало – это правосудие. И я предлагаю вам свой комментарий этого короткого, короткой строки в Мидраш Раба. Что в Элимелех он произошел по материнской линии ведет свое начало от Шела. Я повторяю это мой комментарий. Шела был я вам Шел Тамар. Шела третий сын Иуда был я вам Тамар невестки, потому что был братом умершего мужа, и он должен был продлить имя умершего брата Эра. По этой схеме. Но он не захотел. И Шила не женился на Тамару. Устроил свою жизнь по-своему. Проявил черство сердца. Это называется царут Айн. Буквально это узость взгляда. Взгляд это как бы миропонимания. Как бывает, жадность сердца есть жадность глаз. То есть у него не было места милосердия. Бог взял эту черство с души, этот взгляд эгоистичный, направленный на себя, и вывел из шела через женское начало, что является судом, не хотел Шелла исправляться, когда вырос, не хотел жениться на Тамар, вывел из него Бог Элимелеха, главу падшего поколения, и испытал его испытанием исправить черствость души своего предка Шелла. И Элимелех должен был не отчаиваться от еврейского народа и остаться на тонущем корабле, и проявить милосердие со своим поколением не проявил. Уходит в изгнание. И приводит с собой в изгнание своего сына Махлона. Пал. Изменил своему предназначению. Наказан Богом и погибает в изгнании. И своим падением приводит своего сына Махлона в Муав, и тот женится на Руд или Элимелех, который не хотел выполнить свое предназначение, как его предок Шела не хотел выполнить свое предназначение, как Иуда не хотел выполнить свое предназначение и продлить имя умершего мужа Тамар. Бог заставил иуда и привел его к Тамар, и родился Боас. Бог взял от Шела Элимелеха, и через его падение, и через трагедию его сына Махлона сделал Руд, Явомашил Боас, потому что Боас, родственник Махлона, Руд вдова, имя умершего мужа должен продлить в частности Боас. Не хотел Шела прямым образом выполнить волю Бога и жениться на Тамар? Через много поколений Бог заставляет его потомков служить Богу, и замысел Бога осуществляется. И Руд встречается с Бозом в качестве явама, в качестве жены умершего родственника. Или по-хорошему здесь. Или не по-хорошему. Все равно выполнишь волю Бога. Так мне кажется, можно объяснить эту деталь, которая при первом взгляде кажется совершенно несущественной. Какое нам важность, какова важность, какое имеет значение, кто был пратком, предком мелеха да еще по женской вине. Нет никаких личных деталей в Устной Торе. Номи поняла, что от нее провидение требует решительных шагов. Не случайно, не на пустом месте вдруг ее осенило набраться такой дерзости святой она видит всю свою жизнь как полосу испытаний. она видит, как провидение наказывает ее мужа, наказывает ее сыновей, как она благословляет еврейский народ, как только он начинает исправлять свое поведение и появляется хлеб. она тут же возвращается, она видит величие души Рут, и она читает все события вокруг нее, как язык праведни, обращенный к ней. И когда они пришли в Байтлехем, и когда она увидела, что Боас хоронит свою жену, и когда Бог приводит Рут на поле к Боазу, и когда Боас приходит с новым решением расширить право пользования именем Бога в, бы, в быту, приходит на поле, встречается с Рут, она просто продолжает читать карту и добавив все, что мы сейчас с вами рассмотрели, это дало ей силы души и решимость сказать Рут. Эта ситуация экстремальная. Есть такой принцип в Торе. Очень-очень опасный. Очень рискованный. Но он свидетельствует, как Бог ценит человека. Насколько он ему доверяет. Потому что Решать Этла Асотрашем, Феру Торотеха, что есть ситуация, когда иногда надо поступаться частным, чтобы спасти главное. И она объясняет Руд, что это не нарушение законов. Просто в этой ситуации эти законы нерелевантны, они на время отменяются, и она должна поступить непринятым образом чтобы выполнить волю Бога, чтобы построить ветвь души умершего мужа и этим бескорыстным, безрасчетливым милосердием реализовать себя в этом мире. И тогда Номи говорит, слиха Руд говорит, Все, что ты мне сказала я сделаю руд полностью доверяет номе как до сих пор шла за ней как до сих пор хотела прилепиться к богу через близость с ней через учебу от нее она и в этом страшном испытании в момент когда ее учитель представляет ей мнение Бога, абсолютно отрицающее все, что она от имени этого же Бога говорила ей раньше. Без вопросов. Лишних без вопросов. Спросила, мы говорили, что будет опасность. И она сказала эту фразу, запомните ее, пожалуйста. Все, что ты мне сказала, я сделаю. Мы ее потом увидим в продолжении, в тексте, из уст Боза. Боз скажет Рут, все, что ты мне говоришь, я сделаю. И это понятно, что не случайно. Но пока Рут еще ничего не знает, и она только приняла на себя эту страшную, эту страшную рискованную, абсолютно непонятную, иррациональную миссию движимая доверием номи своей чистой верой и желанием служить Богу и выполнить эту необычную заповедь. И спустилась в гумна, мы в шестой стих читаем, и сделала все, как ей приказала ее свекровь. Седьмой стих говорит, что Боас, вечеру поел, выпил и итаф либо. Это шифр. это либо его сердце стало удовлетворенным. Объясняет устная Тора. Слово тов синоним Торы. После ужина он учил Тору. Есть особые. Значимость изучения Тора именно с заходом солнца. Силы отрицательные получают право больше владеть миром, и поэтому их нужно нейтрализовать особый, особым изучением Торы. Тов, маца иша Маца-Тов. Пророк Соломон говорит от имени Бога, что Тов — это жена. Второй комментарий говорит, что Бос молится Богу и просит Ему, его удостоить его жены. Потому что человек без жены несовершенен, а он ищет совершенство. Это называется ТОВ. Третий комментарий говорит, что он угощался сладким. Поджаренные пшеничные зерна, обожженные колосик, Называется Коли, которым он угощал руд во время трапеза, когда он ее пригласил, Ваше Величество, то, что мы с вами учили. И я долго не мог понять, что делают сладости рядом с такими возвышенными вещами, как изучение Торы и молитва о жене. Кстати, еврейская традиция не ставит возрастной барьер в создании семьи в любом возрасте человек должен построить семью и к сожалению наше прежнее воспитание нам мешает принять это мировоззрение многие женщины особенно женщины в возрасте после 40 живут ради детей ради родителей, ради идеалов, и считает, что уже создавать семью поздно, или потом, когда мы выдаем замуж дочерей, женим сыновей. И общественное мнение такое, в принципе, чтобы человек строил семью в 40, в 50, даже в 60 лет, бозу было 80 лет по одному из комментариев, никогда не поздно достигнуть совершенства. И супружеская жизнь — это рамки божественного присутствия. Это возможность получить божественное присутствие в своей личной жизни. Поэтому это никогда не поздно. Это, конечно, имеет особое содержание, когда есть дети, и с возрастом тело человека меняет свой режим. Но супружеская жизнь она более богата, чем границы физического времени. И поэтому Бог просит молиться о жене. Так что же делают тут сладости? Мне подумалось, что это можно объяснить таким интересным образом. Это вызывает улыбку, но это всерьез. Единственная заповедь в Торе, при благословении, на которую мы просим у Бога, чтобы заповедь была бы нам сладкой это изучение Торы. Га-э-ре-в-на! Когда мы молимся Богу с утра благословения на изучение Торы, мы в формуле благословения написано ⁇ Вэхарев на Ареф ⁇ это сладкий ⁇ Мы просим у Бога, чтобы изучение Торы было сладким. Это интегральное условие успеха в учебе. Это необычная духовная активность. Это не просто какая-то... Книга, какой-то источник информации, несколько килобайтов информации надо перевести в наши извилины. Изучение Тора – это духовная активность. Это приведение в действие необычного духовного света, который скрыт в этих буквах, в этих словах, в этих предложениях, в этих страницах, в этих текстах. И чтобы это духовное действие преуспело, нужно, чтобы учеба была бы сладкой. Мы должны наслаждаться учебой. Те, кто уже пробовали учебу, особенно серьезную или уже дошли даже до изучения Талмуда, знают, что это очень тяжело. И может быть, нам мидра Раба, устная тора, говорит, что Боас начинал учебу с конфеты. Тогда это были конфеты, да? Чтобы учеба была сладкой, потом придет сладость учебы. Но чтобы выполнить эту заповедь, он добавил сладость. Это мой комментарий, и все это наблюдает Руд в тайне, никто ее не заметил. Она выполнила все предостережения, которые свекровь ей передала, и он пошел на краю гумна, расположился на ложе, не в особом доме, не на особой кровати, как мы с вами видели, что его трапеза была лепешка с уксусом. Он неформально близок к народу. Он присутствует на жатве, потому что все, что у человека есть, даже главы, у главы поколения, это от Бога. И сказано, что достояние праведника, оно ему очень дорого. Он за него... Б... Переживает, Когда Яаков, пратец Иаков, получил указание вернуться в Арцисраэль, и он переправил через реку Ябок всю свою семью, он возвращается за, ну скажем, на нашем языке, за пустыми бутылками. Гроши оставь. Нет. Если Бог дал мне и стада, а у него было большое богатство, и недвижимое имущество, и пустые бутылки, Их тоже нельзя выбрасывать. Они часть средств служения Богу. И Боас, он находится со жнецами, он присматривает, и, как раньше, он заботился, чтобы не обижали бедных. Также он заботится, чтобы не было бы воровства, его урожая. И он идет спать. Она пришла к нему на ложе и расположилась у его ног. Давайте добавим небольшой каббалистический комментарий, в той мере, насколько можно касаться кабалы с людьми непосвященными. Рут она представляет собой начало, и боас тоже представляет собой определенное начало. И Боас, он представляет собой гвура. Это обладание, самообладание. Абсолютная власть над своими силами души. А руд Есот, так фундамент. Фундамент должен быть у ног того, на что на фундаменте строится что-то. Поэтому фундамент должен быть у ног, у начала. Поэтому здесь сказано, что она легла у ног его, на ложе. И было в полночь. В Танахе полночь это особое время. Не случайно. Бог установил в этом мире порядок. Днем превалируют силы совершенства, ночью силы отрицательные, имеют большую власть. И человек должен днем усилить силы совершенства и отменить силу зла, а ночью лишить власти силы зла и поставить их на службу. Только силы отрицательные получают, превалируют с заходом солнца до полночи. Только полночь не по нашим часам, а временная полночь, с захода солнца до восхода. В полночь меняется режим и начинается рассвет духовный. В полночь временную силы света начинают восходить. Начинается духовный рассвет. Еще до восхода солнца далеко. Но полночь Это начало пробивания первых лучей света духовного. И поэтому и выход из Египта начался в полночь. И эта роковая ночь приходит к своему кульминационному моменту в полночь. В полночь потрясен Иш, личность. Помните, мы уже знаем, что Иш – это личность. Боас назван свитком Рута. Аиш, лидер поколения, праведник, потрясен, ощутив, что кто-то находится с ним на ложе. Он протягивает руку, проверить, может быть, это шед. Есть отрицательное духовное творение, называется шед, я не хочу переводить, иначе... С понятием чертей мы далеко уйдем с нашим воображением и с нашим культурным прошлым, с дантой и так далее. Это не о том речь идет. В любом случае, это действительно часть творения, из грубой, 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 такой, так сказать, э, слеха, из тонкой духовности, значит, э, но слеха, из тонкой материи, но это отрицательное, хотя оно не ограничено в определенной мере материальными параметрами, поэтому оно может относиться как будто бы к категории духовных творений, но это не духовное творение. В любом случае у Шеда нету волос. И когда он протянул руку и коснулся головы Рут, он понял, что это не Шед, а что это женщина. Не нужно большого воображения представить, какой шторм чувств охватил душу праведника. Ведь это было дерзостью. Это было покушение на его жизнь, на его имя. Это было покушение на его суть. И первый порыв мог быть проклятием. Какая дерзость, какое коварство, какая жестокость. Прийти и убить имя человека? Но праведник не действует эмоционально. И именно во время шторма чувств он гибор, гвура, босс помните, Ос это дерзость, это могущество. Он всей своими силами сдерживается, не дает своим эмоциям прорваться, не действует, а спрашивает, кто ты? И это спасло Руд. И он спросил ее, кто ты? И Руд говорит ему, я Руд, твоя рабыня, ты простер крылья милосердия на твоей рабыни. ты должен простереть крылья милосердия на твоей рабыне, потому что ты гоер. Ты я вам, ты родственник моего умершего мужа, я не покушаюсь на твое имя, я не покушаюсь на твою честь, я не дерзкая я не наглая, я не действую по принципам всепозволенности, не дай Бог. Я пришла от имени заповеди. Ты Гоэль, ты Избавитель, и я готова быть твоей женой, чтобы выполнить заповедь, заповедь Бога. Понял босс, свою вину? Понял Бос, что Номи ждала от него этого шага. Все недели урожая. Не расшифровал босс язык провидения. Не понял до конца, что Бог не случайно привел эту великую нееврейскую душу к нему на поле. И не случайно они встретились, и не случайно он о ней заботится. Так тактично, чтобы не обижать свою родственницу Номи, и не посылает ей напрямую там большую сумму денег, а уважает ее путь, что она выбрала ниществовать и быть независимой. Понимает Бос, насколько Номи права и насколько велика Руд, которая мало того, что все, что она сейчас сделала, сейчас он это все и скажет, начиная с ее самопожертвованности и преданности своей свекрови и то, что она оставила, она готова рисковать своей честью, своей жизнью. Ее могли бы побить там камнями за такую дерзость, прийти и ранить честь главы поколения. Он мог бы ее проклясть. Ее могли бы обидеть по пути на поле. Ничего не останавливает эту великую душу в служении Богу. Абсолютная самопожертвенность. И он потрясен. И он и говорит, благословенно ты перед Богом, дочь моя. Все милосердия, все величайшие искренние действия милосердия, которые ты совершила, последние выше всех, Ты, поясним это место немножко, оставила отца и мать. Не просто отца, а мать. Царя, свое царское положение, свое прошлое, настоящее и свое будущее. Оставила свой народ. Идешь к народу, который далеко не привлекателен. Выбрала принять еврейство. Живешь, ниществуешь жалеешь честь своей свекрови, рискуешь своей честью, своей жизнью. Ради души умершего мужа он и спасибо не скажет, не может. И ты выбираешь судьбу выйти замуж за пожилого человека. Ты можешь устроить свою личную жизнь, сделав Гиюр, ты теперь можешь выбрать любого еврея, молодого, с будущим, с положением. Талмуд утверждает, что для женщин действительно возраст мужа критичен. И женщина выберет молодого человека даже менее именитого, чем старца. И здесь... Молния поражает ночь. Молния слов боза И он ей говорит, слушай, а сейчас, дочь моя, не бойся. Все, что ты мне сказала, я выполню. Помните, я вам указал на эту фразу. Буквально повторяется. Коль ашер томри эселах. Так сказала Рут Номи, и так говорит теперь ей Боз: Все, что ты от меня требуешь, я сделаю. Но между мною и тобою есть еще один родственник, и он моложе, он ближе, моложе имеется в виду он раньше. Заповедь продлить имя умершего мужа сначала принадлежит ему. И если он откажется, тогда я готов жениться на тебе во имя этой заповеди. Мы могли бы заподозрить Руд. 80 плюс, есть еще комментарий, что ему было 400 лет, неважно, тогда были долгожители. Может быть, все-таки у Руд был расчет. Старец, не старец, глава поколения. Может быть, она все-таки действовала с расчетом. И когда ей вдруг объявляет Боаса, чтобы выполнить заповедь, она должна согласиться выйти замуж за человека, который в глаза не видела, знать не знала. Единственное, что ее связывает, это то, что он родственник ее мужа. И Руд говорит, я готова. Вот здесь родился Машиях. Здесь заложен фундамент исправления всего мира. Абсолютный хесед, абсолютное милосердие. Без каких-либо расчетов. Нерационально, непостижимое, У величайшей нееврейской души, принявшей геюр и выдержавшей это испытание. Босс говорит ей остаться, чтобы к рассвету вернуться в город. Не полагается на Судьбу рискует своей честью, рискует своим именем и провожает ее при первых же значит, полосках света, когда можно было найти дорогу, Он ее провожает до города. Рискуя, что их встретят, рискуя, что зубоскальство убьет его имя, и никому невозможно было ничего объяснить, никто бы ничего не ничему бы не поверил. Но Боас действует как праведник. И в тот самый момент, когда каждую минуту могли их заметить, он вдруг останавливается и говорит ей, возьми, пожалуйста, платок в руки, чтобы не касаться ее руки, и кладет в этот платок шесть зерен. Шесть конфет вдове. В момент, когда судьба решается, когда огонь горит под ногами, у этого великого праведника в сердце есть место мысли о родственнице, вдове. Знак внимания, тепла. Я помню о тебе. Ты мне близка, ты мне дорога. Я посылаю тебе знак внимания, сохраняя все законы скромности. И эти шесть зерен, они приходят вместе с Рут, которого которую Бог сопровождал, рискуя своей честью, и рассказывает Номе о том, что произошло. «Шесть зерен» — это намек на шесть величайших потомков от Руд, которые вышли царь Давид, царь Соломон, Хискияу. Но об этом мы поговорим уже на следующем уроке. Мы с вами рассмотрели секрет святой дерзости Номи, которая учила это у Тамар, Тамар у дочери Лота, а дочери Лота у самого Творца. Мы учили о праведности Боаза и Рут.